0: Moin, ich danke euch, dass ihr so gute Gastgeber seid, dass wir wieder herkommen durften. Das ist tatsächlich unsere Konfigruppe äh, gruppe vom letzten Jahr. Also wir kommen dieses Jahr zweimal, das ist total gut. Und äh, weil ihr so nett zu uns seid, äh, gefällt das äh, unserer Gruppe so gut, dass sie gesagt haben, nachdem wir entlassen sind, also die sind jetzt wesentlich reifer, müsst ihr mal drauf achten, als äh, noch vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr. Die haben wir im Mai, Anfang Mai entlassen und die haben sich gewünscht, einfach nochmal zu euch zu kommen. Das hat auch mit euch zu tun. Also, danke, danke dafür. Gut, ich möchte euch heute ein Prinzip erzählen, dass Jesus gelehrt hat durch eine Geschichte, dass mir persönlich total geholfen hat mit Situationen, die manchmal stressig sind, wesentlich entspannter umzugehen und fröhlicher zu leben und so weiter. Und einige von euch tendieren auch, so übergestresst zu sein manchmal. Also wenn ihr Gelassenheit lernen wollt und freundlicher zu werden und so weiter, dann hört gleich auf diese Geschichte, die Jesus. Erzählt hat. Äh, davor eine Geschichte von mir. Ich habe einen Freund, der heißt Todd, der kommt aus äh, Kanada und äh, arbeitet so im Film. Und äh, dadurch, dass er, dass er ständig weg ist und diese Filme macht, war er häufig nicht zu Hause. Und vor zwei, drei Jahren hat er sich dann scheiden lassen müssen, weil seine Frau äh, hatte keine Lust mehr äh, auf diese Beziehung und hat er total drunter gelitten. Und dann habe ich ihn eingeladen, lass doch mal so einen Road machen. Da haben wir so eine Männer- Tour gemacht, äh, durch Italien durch und äh, haben uns dann eben auch häufig unterhalten. Und einmal sagte er mir, so mit so einem ganz verletzten Gesichtsausdruck, sagt er, weißt du, was das Schlimmste war, was meine Frau am Ende noch gesagt hat? Sag ich, ja, was denn? Sagt er, Sie hat immer gesagt, äh, auf Englisch, you were a great provider, but you were a lousy husband and father. Also du hast uns total gut versorgt, so als Versorger warst du total klasse, aber als Ehemann und Vater warst du echt eine Niete. Und er fängt fast an zu heulen, als er sagt, das hat ihm so wahnsinnig wehgetan. Und ich habe überlegt, was kannst du ihm jetzt sagen? Und guckte ihn so an und sagte, wenn sie gesagt hätte, wenn Kim gesagt hätte, als, als Ehemann warst du eine Niete, aber du warst ein unglaublich guter Liebhaber, hättest du damit leben können? Und dann grinste er und sagte, ja, das wäre okay gewesen. <lacht> Und jetzt könnt ihr Frauen vielleicht denken, Männer alle gleich, die haben alle ganz, ganz komische Werte. Wobei, wenn man bei euch mal nachguckt, sind die auch nicht viel besser. Und in dieser Geschichte, die ich euch gleich erzählen werde, da geht es darum, was ist wertvoll und was nicht. Und wie zeige ich Leuten, dass ich wertvoll bin und... Deswegen wollte ich euch jetzt eine Geschichte erzählen. und Dafür brauche ich einige Freiwillige, die unglaublich stark sind. Der junge Mann mit dem Schlips, der kein Schlips ist. Äh, je, äh, wenn du noch kommst, drei, wärst du noch stark hier. Du warst immer schon stark. Komm mal nach vorne, wir brauchen auch eine Frau. Ja, genau. Ähm, ja, und bring den jungen Herrn dann neben dir einfach mal mit. Gut, denn Ja, ja, den, den jungen Herrn, genau. Ja, ihr stellt euch einfach mal nebeneinander. Ähm, vielleicht ist euch das... Noch nicht aufgefallen, ähm, aber hier vorne stehen ganz, ganz viele Bibeln rum. Äh, Denkt da mal dran, es ist Segeberger waren, die die Bibel wieder in den Mittelpunkt in die Hamburger Gemeinde gestellt haben. Ne, das ist auch total wichtig. Äh, so rum ist, du gehst mal da ganz nach hinten. Genau, und du stehst da, das passt schon. Und die Dame, wenn du mal nach vorne kommst. Ja, als, als erstes, genau. Gut, Jesus hat mal folgende Geschichte erzählt. Er hat gesagt, da ist ein reicher äh, Bauer, der hat einen Weingarten und äh, der braucht ab und zu mal Leute, die äh, ihm dabei helfen. Und äh, damals gab es dieses System, wo ganz, ganz viele Leute Tagelöhner geworden sind. Das seid ihr jetzt, äh, waren eigentlich in der Regel Männer, aber wir machen das mal für ein Beispiel anders jetzt. Und äh, äh, du bist damals Tagelöhner geworden, weil die mussten teilweise 90 Prozent Steuern zahlen, die Juden wegen den Römern. Und äh, das war einfach so eine Zeit, wo ganz viele arm waren und ganz viele haben ihre Bauernhöfe verloren und äh, mussten sich jetzt als Tagelöhner durchschlagen. Und äh, dann trefft ihr euch morgens auf dem Marktplatz und ich, der reiche Weinbauer, ich komme dann dazu und ich gucke mal weg, kann total gut arbeiten. Und wenn ich euch so angucke, du, genau. Und... Ähm, und dann vereinbaren wir, ich zahle dir ein Dinare, das war damals tatsächlich ein ganz gutes Gehalt, ich zahle dir ein Dinare, wenn du, das ist morgens um sechs, wenn du bis abends um sechs bei mir arbeitest, das sind also zwölf Stunden, das sind schon mal vier, neun, geht noch? Ja, ja. So, genau, die musst du jetzt einfach halten, nur die 30 Minuten für die Predigt, genau. Und, ähm, ja. Und du arbeitest alles super und äh, dann fährt äh, dieser Weimar äh, nachher nochmal hin um 9 Uhr. Da stehen ja immer noch ein paar Hänsels rum. Die sind alle nicht so teuer. Er ist okay, gut. Und dann vereinbarst du ihn, du arbeitest dann auch bis um 6 bei mir. Jo. Mittags gehe ich zum Mittagessen in die Stadt. Und da stehen immer noch ein paar Hänsels rum, die keiner wollte. Kannst du noch? Alles gut, ja, ja. ich Ja, man soll deine Mühe sehen. Ja, die können ja alle nichts. Nö, nee, eh nee, hier. So, gut. Ja, dreht mal um, genau. Gut, dann nachmittags hole ich Kaffee um 15 Uhr. Die sehen beide nach gar nicht. Gut, und äh, dann abends um 17 Uhr habe ich noch mal was in der Stadt zu tun, die sind jetzt alle schon am Arbeiten und äh, da steht immer noch einer rum. Und in dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat, äh, steht tatsächlich äh, wortwörtlich, fragte, was machst du denn noch hier? Und die Antwort ist klar, keiner wollte ihn. <lacht> der ist nicht gut genug. Und dann dachte ich, ach kommen wir auch noch mit, ein bisschen haben wir da auch noch zu tun. So. Und äh, das, ist, das ist erstmal der erste Teil der Geschichte. Und dann abends, um 18 Uhr, dann äh, geht es ans Bezahlen. Noch nicht, nee. Weiterarbeiten. Gut, und äh, da gehe ich dann hin und sage, danke, dass du so super gearbeitet hast. <lacht> und wir beide lachen so ein bisschen, weil er hat ja eigentlich nichts gemacht. So, ne? Und äh, dann gebe ich ihm einen Dinare. Und die anderen gucken, boah, was passiert denn, wenn der einen die Nare kriegt für eine Stunde, dann sind wir schon alle am überlegen. Ne? Das Leben ist gut, ne? Vielleicht. Und äh, dann Dankeschön. Kriegt er auch nur ein Dinare. Und selbst du, der jetzt eigentlich viel, viel mehr kriegst, bist schon richtig sauer. So, ne? Dankeschön. Ein Dinare, Dankeschön. Ein die Nare. tut weh, ne? <lacht> ähm, die junge Dame hier. <lacht> Dank, Dankeschön. Genau und, äh, ähm, und da steht dann geschrieben, dass, dass die alle gucken, was, was macht denn dieser Typ? Und du bist jetzt besonders sauer und da steht jetzt äh, tatsächlich äh, in dieser Geschichte, dass du mich jetzt voll anmachen würdest und wie kannst du nur? Und meine Antwort, die finde ich total klasse. Die Antwort ist nämlich, darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich gütig bin? Finde ich total gute Antwort. Und ich habe mal überlegt, also manchmal ist ja, hilft ja so ein erster Gedanke, so die ersten Sachen, die einem in den Kopf kommen. Und dafür brauche ich auch noch, dann dürfte ich es ablegen. Und mein erster Gedanke war, wenn, also in, in, deswegen habe ich dich mal als Frau nach vorne geholt. Äh, Frauen in Deutschland werden in der Regel 20% Prozent schlechter bezahlt als Männer. Wenn in dieser Geschichte gestanden hätte und die erste war eine Frau, dann wäre er wirklich böse gewesen. Ne? Und äh, das äh, dieser Weingärtner repräsentiert Gott. Also dann wäre Gott wirklich komisch. Also dann wäre das wirklich total unfair gewesen. Also es gibt wahrscheinlich einen Unterschied zwischen ähm, ich gebe aus, aus Güte oder ich halte Sachen von Leuten weg. Ähm, aus, aus Missgunst oder irgendwie sowas. Ne? Oder weil ich nicht dran denke. Das war so mein erster Gedanke. Und mein zweiter Gedanke ist eine Geschichte. Wir waren neulich mal auf so einer Pastorenkonferenz und da wurde über Himmel und Hölle referiert. Und eine Idee, die dann von Hölle erzählt wurde, ist sie, die hat der John Stott aus, aus London, aus, aus England mal, mal publik gemacht. Und der, der glaubt, dass am Ende, wenn dann alle sterben, werden die, die an Jesus geglaubt haben, die werden gerettet, die kommen in den Himmel. Und die anderen hören einfach auf zu existieren. Und da schoss das aus einem dieser Pastoren raus. Und er sagte, ja, aber das glauben doch sowieso schon alle. Das ist ja dann gar keine richtige Strafe. Und ich habe mir gedacht, als wer von diesen Leuten sieht der sich? Dieser Pastor. Und siehst du dich vielleicht auch manchmal so? dass äh, Mensch, ich muss hier immer so wahnsinnig viel machen und das ist so wahnsinnig anstrengend. Ich habe auch mit Absicht eine Bibel. Also wenn ich nach der Bibel lebe, das ist so wahnsinnig anstrengend. Und die anderen, die machen da und die anderen machen, machen viel, viel weniger, aber zum Glück werde ich nachher belohnt und die anderen kriegen eine Strafe. Ist das, was du glaubst? Und geht diese Geschichte nicht komplett dagegen? Ist einfach mal, das waren so die ersten beiden Gedanken. Ihr dürft eure Bibeln ablegen und ich danke euch ganz herzlich. Das ist schon Okay. Ja. Schön, ja, also Bibeln. Gut. Ähm, ja, das waren so meine ersten Gedanken zu dieser Geschichte, aber ich habe da mal recherchiert, was, was heißt denn diese Geschichte äh, tatsächlich. Die Leute, die Jesus damals zugehört haben, die hätten diese Geschichte genauso verstanden wie wir und die hätten gesagt, das ist total unfair, das ist einfach totaler Blödsinn, warum erzählst du so eine Geschichte? Die Geschichte macht keinen Sinn. Und die Schreiber von den Evangelien, die haben diese Geschichten immer ganz mit Absicht da platziert, wo, die, wo sie die hingemacht haben. Und ich erzähle euch mal, manchmal hilft es einfach, in diesen Kontext mal reinzugucken. Und die Frage ist, warum hat der Matthäus das genau dahin gepackt zwischen diesen anderen Geschichten? Wenn du mir mal den Kontext zeigst, das ist das Nächste. Nee. Den, genau. Ja, der Kontext ist folgendes. Erst kommt die Geschichte von dem reichen Jüngling. Da geht es um so einen jungen Mann, der eines Tages vor Jesus auf die Knie fällt und sagt, wie kann ich denn leben, was muss ich denn verändern, was muss denn in meinem Leben passieren, dass ich das Königreich Gottes erlebe. Und das Königreich Gottes oder das Himmelreich Gottes wird manchmal geschrieben, das hieß nicht, dass, was passiert mal später, sondern in dieser Geschichte, da geht es darum, wie kann ich so leben, dass ich das Leben, dass ich glücklich bin, dass ich dass ich volles Leben habe, dass ich ein Leben mache, das Sinn ergibt, weil meins ergibt irgendwie keinen Sinn. Und Jesus sagt dann zu ihm, du du hast ganz viel Geld, äh, gib das Geld an die Armen und folge mir nach. Und der Typ guckt äh, Jesus an und kann das nicht. Und ich glaube, Jesus sagt das, weil der Typ denkt, dass mein Wert der kommt daher, dass ich so wahnsinnig viel Geld habe, dass ich äh, gute Klamotten habe, äh, dass äh, ich hab ganz viel Ansehen davon Und das ist so das, das Wichtige. Und das kann ich doch nicht irgendwo abgeben. Und Jesus sagt, du denkst, dass du das kontrollierst. Dieses Geld, dein Besitz, dein Ansehen, das kontrolliert dich. Und äh, das ist die erste Geschichte. Dann äh, die zweite Geschichte ähm, ist diese Geschichte, die wir, äh, wir gerade ge gesehen haben, dann erzählt Jesus, dass er gekreuzigt werden wird, dass er sich gegen das Römische Reich auflehnen wird und dass die ihn deswegen, dass die Mächtigen ihn deswegen kreuzigen werden. Und, und dann kommt diese Geschichte, wo eine Mutter Jesus fragt, sie hat gesagt: Ich habe hier zwei, zwei Kinder, Söhne, weißt du, ja, das sind zwei deiner Jünger und die sind ja total gut. Als merkt man ja, die sind wesentlich begabter als, als die anderen. Der Petrus, der ist immer so aufbrausend und so weiter, den kann man nicht so gebrauchen. Und äh, wenn du in dein Reich kommst, das heißt nicht, wenn du stirbst, sondern wenn du die Römer endlich rausgeschmissen hast, dann brauchst du ja Minister. Und wären meine beiden Jungs nicht so gut als Top-Minister in deinem Reich, wenn das denn kommt. Äh, weil die anderen, die sind ja nicht so gut. Und äh, Jesus sagt, ich glaube, du weißt nicht, was du da fragst. Es geht in meinem Reich nicht darum, sich nach oben zu bauen und der Stärkste und der Größte zu sein. In meinem Reich geht es äh, darum, klein zu werden. Und äh, direkt davor diese Geschichte, und ich werde sterben. Willst du das für deine Kids wirklich haben? Im Gottesreich geht es nicht darum, ganz nach oben und der Beste immer zu sein irgendwo. Das ist der Hintergrund. Und wenn du jetzt nochmal dieses Slide zurückmachst... Äh, Genau, das sind, wenn man Geschichte von damals liest, dann sind das Begriffe, die immer wieder vorkommen. Das beschreibt ganz gut die Zeit damals, die Zeit, in der Jesus gelebt hat. Haben wollen, festhalten, dominieren, sich beweisen, gewinnen, beeindrucken, beherrschen, einordnen, wer am besten ist. Die haben so eine ganz tolle Hierarchie gehabt und jeder wollte irgendwo in dieser Hierarchie ganz, ganz oben sein. Würde ich sagen, das beschreibt uns heute immer noch? Genau. Und mitten in diese Zeit und vor Jesus stehen jetzt Leute, die unbedingt haben wollen, die so viel verloren haben, die dominieren wollen, die sich beweisen müssen, die, die ständig zeigen müssen, ich kann auch was und ich bin auch gut und ich bin auch schön und, äh, und all diese Sachen. Und Jesus erzählt dir eine Geschichte, wo er sagt, das, das, darum geht es eigentlich gar nicht. Das geht gar nicht darum, ähm, dass du ganz, ganz viel geleistet hast und so weiter. Am Ende kriegt jeder das Gleiche. Am Ende ist jeder gleich wertvoll. Und auch wenn du denkst, ich habe ja gar nicht so viel zu leisten im Reich Gottes, man kann so leben, dass du genauso viel wertvoll bist, wie der andere, der zwölf Stunden gearbeitet hat. Das ist die Geschichte. Und jetzt die Frage für mich, was hat das mit meinem... Was hat das mit meinem Leben zu tun? Wenn du jetzt mal zwei rüberspringst, dann haben wir es immer da. Genau, ich habe da so ein, so ein Paar hingestellt, da ist genug für alle da. Wenn dir etwas Gutes passiert, komme ich dann zu kurz. Wenn dir etwas Gutes passiert. Könnt ihr mal überlegen, wenn ihr irgendwie einen Freund habt und der kommt auch einmal mit einem neuen Auto vorgefahren, so eins, was ihr euch nie leisten könntet. Oder jemand anders wird ganz doll gelobt. Oder jemand bei euch bei der Arbeit äh, kriegt den Job, den ihr eigentlich haben wolltet und äh, den, den, wo ihr echt euch drauf festgebissen habt, dass, dass ihr das irgendwie kriegt und der wird jetzt befördert. Ist euer erster Gedanke, dass ihr euch für die andere Person freut? Oder ist euer erster Gedanke, dass ihr erstmal Inventur macht, was ihr alles nicht habt? Kann es sein, dass diese Jesusgeschichte sagt, dass man freier lebt, wenn man es schaffen kann, eben nicht neidisch zu sein, sondern wenn man, wenn man es schaffen kann, zu sagen, Mensch, es ist genug für alle da. Und ich bin der 17 Uhr Christ und äh, ich bin genauso beschenkt. Alles, was mir passiert, ist ein Geschenk. In ganz vielen Sachen, die, die man so erlebt, ist das, äh, ist das ein total schöner Gedanke. Ich gebe euch mal zwei, drei Beispiele. Wir haben vor ein paar Jahren... Da haben wir ziemlich viel Geld in Kanada angelegt gehabt, da haben wir ja lange gewohnt. Wir hatten unser Haus verkauft und hatten, hatten halt ziemlich viel Geld und es war dafür gedacht, dass unsere Kinder, wenn sie groß genug sind, dass wir denen die Ausbildung, dass wir denen dabei helfen, das war unsere Altersversicherung und all das... Äh, ähm und wir hatten uns darauf gefreut und man hat ganz, ganz viel Freiheit gehabt, weil ähm, ich hätte meinen Job verlieren können. Das Geld war da und war alles super. Und dann durch Betrug ist das, und die haben andere Gesetzesgebung, äh, ist das jetzt an ganz viele Rechtsanwälte gegangen, das Geld. Und äh, ein anderer Teil ist irgendwie nach Asien Abge abgehauen. An so einer Sache können Ehen zerbrechen. An, so einer, an solchen Geschichten kannst du dich ständig aufreiben, kannst ständig daran denken, wie schlecht diese Welt ist, und wie fürchterlich alles ist. Oder du kannst sagen, Mensch, für die letzten zehn Jahre haben wir das Geld zur Verfügung gehabt und wir hatten diese Freiheit und wir haben das gelebt und das war ein Geschenk. Wenn du dich als 17 Uhr Christ siehst, gehst du ganz anders mit solchen Tragödien um. Das Witzige ist bei uns in der Familie, ich glaube am schlechtesten um, damit kann mein Sohn, der da gar nicht rein investiert hat. Und Lolli und ich, wir gehen da ganz gut mit um, weil wir uns eben, weil wir, weil wir dieses Prinzip gelernt haben, ein Stück weit. Ich bin der 17-Uhr-Christ. Ein anderes Beispiel: Ich habe einen Kollegen in Segeberg von den Baptisten, der Pastor Jörg, und mit dem mache ich ab und zu mal eine Besprechung. Und die machen wir normalerweise, wenn gutes Wetter ist, haben wir so ein Kaffee wo wir uns dann treffen und sitzen draußen in der Sonne. Es gab es dieses Jahr tatsächlich, war kurz vor den Sommerferien. Da haben wir uns draußen getroffen. Und das ist immer total spannend in der Kleinstadt, wie viele Leute vorbeikommen und dich kennen. Und rate mal, welcher Satz immer kommt. Ihr lasst euch das aber gut gehen. Und vor etlichen Jahren, wäre alles in mir, hätte mich rechtfertigen müssen irgendwo. Und hätte jetzt sagen müssen, Mensch, ja, wir, wir arbeiten hier tatsächlich, das sieht nur so aus und so weiter. Inzwischen, seitdem ich mich als 17 Uhr Christ äh, sehe, macht das viel mehr Spaß. Ich gucke die Leute an und sage, Ja ist total blöd, ne? du musst jetzt in dein Büro wieder zurück und wir sitzen hier, wir haben das echt gut. Das Leben ist ein Geschenk, Halleluja. Ähm, und Jesus fragt, so: welche Art zu leben ist die bessere? Dich ständig, äh, dich ständig vergleichen zu müssen und ständig diese, dieser Druck, der da ist äh, und ständig dieses Gefühl zu haben, ich habe nicht genug und ich kriege nicht genug, weil die anderen alle irgendwie mehr haben. Ähm, ein Beispiel noch, meine Frau ist Musikerin und, äh, und auch wirklich gut. Und äh, Neulich war, haben die in Lübeck ein Konzert gehabt und da haben sie vor 18 Leuten gespielt. Und äh, die mussten dann das Geld, was da rein, bei Musikern ist es dann häufig so, wenn ihr Kneipen spielen, dass äh, dann Hut rumgeht. Die sind alle mit 8.50 nach Hause gegangen. Für acht Stunden Arbeit ohne die ganzen Proben, die vorher noch irgendwie waren, weil sie den ganzen Tag da irgendwie da sein mussten. Ähm, der Veranstalter, der hatte, sich, äh, irgendwie, der, der hatte vergessen, dass es so ein Riesenkonzert nur drei Straßen später irgendwie waren. Und das war auch das war der zweite schöne Tag, irgendwie abends und Leute wollten draußen sitzen. Und ich in so eine Kneipe reingehen. Und da kannst du dann auch wieder sitzen und sagen, Mensch, ähm, wieso sind Leute berühmt, die überhaupt kein Talent haben? Die singen sich irgendwie atemlos durch die Nacht. und äh, so alles. Ähm, Du kannst dein ganzes, und das ist die Frage, die Jesus, glaube ich, stellt, äh, du kannst dein ganzes Leben damit verbringen, immer ständig zu gucken, wer hat mehr und, und so weiter. Oder du kannst sagen, Mensch, alles ist Gnade. Alles, was bei, mir, was bei mir passiert, ist richtig gut und ist ein Geschenk. Müsst ihr euch entscheiden. Äh, nächstes Bild, das finde ich auch ganz cool. Alle wollen Gerechtigkeit, äh, ähm, bis sie selber Mist machen. Dann wollen wir nämlich nicht erwischt werden, dann wünschen wir uns Gnade. Äh, wir alle wünschen uns Gerechtigkeit äh, ständig, wenn irgendwie was passiert, Mensch, da muss doch mal einer so weiter, und dann werden wir erwischt. Und dann wünschen wir uns, dass Leute gnädig mit uns umgehen. Und vielleicht sagt diese Geschichte ja dann auch, dass ich das nicht zu entscheiden habe. Und vielleicht kann ich mir einfach Gnade für alle wünschen. Das wäre was. Mein, mein dritter Punkt ist eine Geschichte und die möchte ich euch vorlesen. Das hat sich das schon ausgestellt, weil ich so lange gesprochen habe. Ich habe diese Geschichte mal geschrieben, ich habe das genannt, äh, Mutter Teresa, Albert Schweitzer und du, Bruder und ich. Der wunderschöne Urlaub ging mal wieder viel zu schnell vorüber. Zum letzten Mal sitzt du mit deiner Familie in deinem Lieblingsrestaurant, dem mit, dem freundlichen, mit der freundlichen Bedienung. Euer Gespräch dreht sich darum, wie günstig hier alles ist. Wie schön es doch wäre, an so einem wunderschönen, warmen Ort zu leben, und vor allem darum, wie weit man hier mit seinem Euros, wie weit man mit seinen Euros hier kommen würde. Natürlich weißt du, dass der Grund für die günstigen Preise die schlechte Bezahlung der Arbeitskräfte hier ist. Und dazu gehört auch der nette Kellner, mit dem du dich während der letzten Tage immer wieder nett unterhalten hast. Sogar Bilder von seinen beiden niedlichen Kindern hat er euch stolz gezeigt. Als es ans Bezahlen geht, hast du längst den Entschluss gefasst dass man ihm mal was Gutes zu tun und gibt ein unangemessen hohes Trinkgeld von über 10 Euro. Mutter Teresa, Albert Schweitzer und du. Gut, dass es solche Menschen noch gibt in dieser manchmal doch so harten, kalten Welt. Das dankbare Lächeln des Kellners ist Belohnung genug und du hast sofort ein gutes Gefühl. Großzügigkeit lohnt sich immer, denkst du noch. Als er immer noch dankbar lächelnd überschwänglicher sich bei dir bedankt, und sagt, das ist so nett von Ihnen, da kann ich mich heute Abend mal so richtig besaufen. Und vielleicht will uns diese Geschichte ja sagen, dass ich das nicht zu entscheiden habe. Wer Gnade verdient hat und was sie damit machen. Und vielleicht würde Jesus sagen, lebt sich das freier. Und vielleicht werde ich dann auch freier einfach, anderen Menschen Gutes zu tun, wenn ich mich nicht immer kümmern muss. Wer hat das verdient, wer hat das nicht verdient? Und ich habe es am allermeisten verdient. Ich habe gedacht, wie beende ich das? Es gibt manchmal, ähm, mir hilft manchmal so ein Mantra, einfach so ein Satz, den ich mir sage, wenn ich in irgendeiner Situation bin. Und der Satz ist der folgende, ich spiele nicht mehr mit. Oder manchmal ändere ich nach nach ab, das ist voll blöd, das spiele ich nicht mehr mit. Stellt euch vor, ihr geht heute Abend auf eine Party. Und auf der Party steht man so mit seinem Glas Sekt oder was immer ihr in der Hand haltet. Und dann kommen immer Leute vorbei und auf Partys äh, muss man ja immer zeigen, dass man auch was drauf hat und so weiter. Und jetzt kommen ganz viele Leute, die euch erzählen, äh, was sie alles gemacht haben im Leben. Und, ähm, ähm, und dann fragen sie euch, ja, wie, wofür, wofür verdienst du denn dein Geld? Und alles in dir will jetzt irgendeine so Story sich zusammenreimen, was du schon alles geleistet hast und wie gut du bist und so weiter. Und wenn dieser Gedanke kommt dann sagt doch einfach, ne, das ist blöd, das mache ich nicht mehr mit. Oder dein Kollege, der kauft sich ein neues Auto. Und das könntest du dir nie leisten. Oder jemand hier in der Gemeinde kriegt immer ganz, ganz viel Lob und die machen eigentlich weniger als du. Oder jemand wird befördert. Und alles in dir will die Leute irgendwie schlecht machen. Und sofort kommt auch dieser Gedanke, habe ich denn dann noch genug, wenn die das ganze Lob kriegen und ich kriege das nicht. Und, ähm, und wenn dieser Gedanke wieder kommt, der Gedanke, der kommt ja manchmal, das kann man nicht verhindern. Vielleicht hilft dann so ein Satz, nee, das ist blöd, das mache ich nicht mehr mit. Und ich wünsche euch das, dass ihr von Jesus lernt, gelassener zu werden und freier zu werden und gnädiger und euch manchmal zu sagen, ich, das lebt sich ganz gut als 17 Uhr Christ. Das ist echt schön. Ich muss gar nicht so viel leisten, damit ich wertvoll bin, hat Jesus zumindest gesagt. Amen.